中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 9 Desember 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama kembali saya Farini ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan seperti penutup dalam perjumpaan hari ini akan hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang saudara mendengar, kita ikuti Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pidato Presiden Tsai Ing-wen dalam NDI nilai-nilai bersama membuat hubungan Amerika Serikat dan Taiwan akrab. Pembelian alutsista untuk melindungi dan mempertahankan demokrasi Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen masuk dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia dalam versi Forbes. Berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen yang diundang untuk memberikan video ceramah dalam kegiatan merayakan National Democratic Institute atau NDI Amerika Serikat pada hari Rabu 9 Desember subuh waktu Taiwan. NDI yang didirikan pada tahun 1983 bekerja sama dengan berbagai organisasi demokrasi dan bekerja sama pula dengan partai berkuasa dan oposisi dari tiap-tiap negara untuk mempromosikan kebebasan demokrasi di negara-negara seluruh dunia. Tema perayaan tahun ini adalah Good Trouble, yaitu kata yang dilontarkan oleh almarhum John Levis dan meminta Presiden Tsai Ing-wen untuk memberikan pidatonya secara online. Dalam rekaman video pidatonya, Presiden Tsai menyampaikan, pertama-tama mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Amerika Serikat yang berkat antusiasnya, Sekali lagi bisa menyelesaikan pesta demokrasi dan menggoreskan tingkat pemberian suara tertinggi dalam sejarah. Pemimpin negara menyampaikan hal ini sangat berharga bagi sejarah demokrasi dan juga mengingatkan pada kita semua agar sepenuhnya menjaga demokrasi, kebebasan hidup karena ini merupakan perjuangan sejarah yang panjang. Masyarakat dapat sendiri memilih pemimpinnya. Layaknya merupakan pengecualian bagi orang-orang untuk memilih pemimpin sendiri. Seperti yang dikatakan oleh John Lewis, kadang-kadang untuk mencapai perubahan yang berarti, perlu adanya masalah yang baik atau masalah yang diperlukan. Presiden Chai juga menegaskan nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat membangun hubungan yang tidak pernah terjadi sebelumnya antara kedua pihak. Presiden Tsai Ing-wen juga secara khusus mengucapkan selamat kepada Kamal Devi Harris selaku Wakil Presiden Wanita Pertama di Amerika Serikat. Kepala Negara juga memuji Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi yang dianugerahi penghargaan demokrasi dari Asosiasi Demokrasi Internasional.
memuji dukungan tegasnya terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat dalam dan juga luar negeri. Penghargaan yang ini memang pantas untuk diperoleh oleh Nancy Pelosi. Pemimpin negara juga memberkan hanya sedikit negara di dunia yang seperti Taiwan atau Amerika Serikat. Setiap tahunnya ada ratusan ribu orang yang mempromosikan dan juga merayakan kesetaraan gender dan parade LGBT di jalan. Tahun ini juga ada pernikahan sesama jenis dari Angkatan Militer Taiwan. Kita sangat mendalami bahwa hak asasi manusia barulah bermakna apabila ada kesetaraan manusia. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan upaya Taiwan untuk hak asasi manusia tidak akan pernah berhenti. Pada bulan Agustus tahun ini juga telah membentuk Dewan Hak Asasi Manusia Nasional yang akan memantau dan memastikan serta menjamin hak asasi manusia di Taiwan. Pemerintah Amerika Serikat kembali mengumumkan penjualan persenjataan militer Field Information Communication System atau FICS yang merupakan penjualan persenjataan keenam kalinya dalam tahun ini. Kementerian Luar Negeri Daratan Tiongkok beranggapan langkah ini melanggar prinsip satu Tiongkok dan sangat merusak hubungan Daratan Tiongkok dan Amerika Serikat serta stabilitas perdamaian di Selat Taiwan. Daratan Tiongkok merasa tidak puas dengan penjualan alutsista. Bahkan beberapa waktu lalu sempat mengutarakan bahwa Taiwan dijadikan sebagai mesin ATM untuk kepentingan Amerika Serikat. Tentu saja hal ini tidaklah benar. Kementerian Luar Negeri Taiwan hari ini 9 Desember dengan tegas mengemukakan Taiwan hanya membeli persenjataan pertahanan untuk dibutuhkan bagi pertahanan diri dan juga karena pertimbangan ambisi dari daratan Tiongkok yang hendak menelan Taiwan. Kementerian Luar Negeri menegaskan daratan Tiongkok terus menekan pemerintah dan rakyat Taiwan di kancah internasional dan terus menyebarkan propaganda palsu yaitu Taiwan adalah bagian dari daratan Tiongkok serta keliruan-keliruan lainnya hanya yang akan meningkatkan antisipasi dari rakyat Taiwan terhadap daratan Tiongkok. Penindasan daratan Tiongkok hanya akan membuat Taiwan lebih bersatu dan lebih tegas dengan tekad mempertahankan tanah airnya, melindungi sistem demokrasi Taiwan dan memastikan rakyatnya dapat menikmati kebebasan dan demokrasi. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Raja Tewan Internasional dalam Warta Berita. Majalah Amerika Serikat Forbes mengumumkan urutan 100 besar wanita paling berpengaruh di dunia pada tanggal 8 Desember 2020, di mana Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tahun ini menduduki peringkat ke-37. Pada bagian pendahuluan, Forbes menuturkan bahwa Presiden Tsai Ing-wen telah memimpin Taiwan melewati masa krisis pandemi dan dianggap sebagai panutan dunia. Dalam daftar 100 wanita tersebut, 23 di antaranya merupakan pemimpin pemerintahan dan Presiden Tsai menduduki peringkat ke-8 dari antara mereka. Foto Presiden Tsai, Kamala Harris dan Jacinda Ardern yang terpampang dalam laman utama terlihat secara menyolok di situs Forbes. 
Perkenalan Forbes tentang Presiden Tsai Ing-wen selain menegaskan pencapaian Taiwan dalam memerangi epidemi yang juga menyoroti perkataan Presiden Tsai Ing-wen yang berjanji untuk merevitalisasi ekonomi melalui program bioteknologi, pertahanan nasional dan energi hijau, serta menjadikan Taiwan sebagai anggota dunia yang sangat diperlukan. Kanselir Jerman Angela Merkel menempati peringkat pertama, kemudian peringkat kedua diduduki oleh Christine Lart selaku Presiden Bank Sentral Eropa saat ini, yang merupakan Presiden Dana Moneter Internasional atau IMF, dan Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat Kamala Harris bertengger di peringkat ketiga. Kemudian peringkat keempat ditempati oleh Ursula von der Leyen selaku Ketua Komite Eksekutif Uni Eropa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi berada di peringkat ketujuh. Presiden Dana Moneter Internasional Kristalina Georgiev berada di peringkat ke-18 dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di peringkat ke-32. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dikabarkan memiliki keinginan berkunjung ke Taiwan paling cepat tahun depan. Wakil Menteri Luar Negeri Tien Chong Kuang pada hari Rabu 9 Desember menyampaikan banyak yang mengharapkan kedatangannya. Sangat antusias mendengar kabar ini dan sangat senang menyambut kedatangan Shinzo Abe. Ketua Asosiasi Persahabatan Anggota Parlemen Asia Timur yang sekaligus juga legislator DPP Kuo Kuo Wan kemarin mengungkit beberapa hari lalu sempat mengundang Shinzo Abe untuk memberikan ceramah dalam rapat komite. Berdasarkan informasi, Shinzo Abe memiliki keinginan berkunjung ke Taiwan, tetapi paling cepat tahun depan dan berharap dalam kunjungan serta pertemuan nanti bisa membahas dibukanya kembali impor produk pangan dari lima kabupaten di Fukushima, Jepang dan membantu Taiwan untuk dapat masuk dalam perjanjian kemitraan komprehensif Trans-Pacific. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Rabu 9 Desember mengumumkan penambahan baru dua kasus impor COVID-19, yaitu kasus ke-720 dari Myanmar dan kasus ke-721 dari Indonesia. CECC menyampaikan kasus ke-720, yaitu seorang pria berusia 40-an tahun, Tiba di Taiwan pada tanggal 22 November dengan tujuan bekerja, ia membawa bukti negatif tiga hari sebelum keberangkatannya. Setiba di Taiwan, langsung menjalani karantina hingga tanggal 7 Desember. Dalam pemeriksaan yang diatur dengan biaya dikeluarkan agensi, yang mana hasilnya dikeluarkan hari ini ternyata positif. Instansi kesehatan telah mendapatkan data dari enam orang yang berinteraksi langsung dengan pasien untuk menjalankan karantina mandiri. Sementara untuk kasus ke-721 adalah seorang pria berkewarga negaraan Indonesia yang berusia 40-an tahun yang datang ke Taiwan untuk tujuan bekerja pada tanggal 21 November. Pasien juga membawa surat keterangan negatif tiga hari sebelum keberangkatan. Setelah tiba di Taiwan, pasien langsung menjalani karantina di mana selama masa karantina tidak ada gejala sama sekali. Tetapi hasil tes usai karantina yang dikeluarkan hari ini ternyata positif. Orang yang sempat berinteraksi langsung dengan pasien hanya satu orang dan langsung diminta untuk melakukan karantina rumah. 
JJC menyampaikan dengan bertambahnya dua kasus baru ini berarti jumlah kumulatif COVID-19 di Taiwan ada 720 kasus yang terdiri dari 628 kasus impor, 55 kasus dalam negeri, 36 kasus armada persahabatan, satu kasus yang tidak jelas sumbernya, selain itu juga ada satu kasus kosong yaitu nomor 530 yang telah ditiadakan. Dan dari semua kasus, ada tujuh kasus meninggal, 585 orang yang telah terbebas dari karantina, sedangkan 128 pasien masih menjalankan pengobatan isolasi. Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 10 Desember 2020 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 90 persen, suhu 19 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, mendung dengan curah hujan 10 persen, suhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, mendung dengan curah hujan 10 persen, suhu 19 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 70 persen, suhu berkisar 20 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar Pulau Taiwan, mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Rabu 9 Desember 2020 berada di posisi 14.390,14 poin, menguat 29,74 poin dengan nilai transaksi berkisar 308,552 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.137 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,23 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 500,4 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Diri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai dan juga bahasa Indonesia. Ingin sekali saya mengetahui bagaimanakah teman-teman pendengar mempelajari bahasa Mandarin, Tai maupun yang bahasa Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Jangan segan-segan untuk bertanya. Kirimkanlah pertanyaan Anda ke email di rtisi@rti.org.tw. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan tema Di Pagi Yang Cerah. Pasar tradisional walaupun dekat dengan rumahnya Wati, tapi jarang Wati kunjungi. Karena ia lebih sering berbelanja di pasar swalayan. Di pagi yang cerah, wati ke pasar tradisional mencari buah-buahan dan sayuran segar. Ia sangat kaget sesampai di sana. Harga buah alpukat mahal sekali. Lebih mahal dari harga alpukat yang dibeli di pasar swalayan minggu lalu. Nah, teman-teman, sekarang mari kita pelajari bagaimanakah kalimat-kalimat ini dalam bahasa Mandarinnya dan juga dalam Taiyinya, yaitu bahasa Taiwan, bahasa daerahnya, dan juga bagi yang belajar bahasa Indonesia. Nah, saya 瓦迪他其实比较常到超市买菜不过在这个开始之前呢，各位别忘了要跟着一起把这个印尼语句子大声的念出来，辨别一下你的发音，还有我的发音有什么差别呢？但是不论是要慢慢来，不拉加兰，untuk untuk mengucapkannya secara keras-keras, meniru apa yang diucapkan oleh Guru Ronald. Belum mengerti itu pasti, tapi kita meniru bagaimana mengucapkannya secara tepat. Nah, baiklah, segera kita mulai. Di pagi yang cerah, Wati ke pasar tradisional mencari buah-buahan dan sayuran segar. Wati Wati ke pasar tradisional mencari buah-buahan dan sayuran segar. Wati ke pasar tradisional 
mencari buah-buahan dan sayuran segar. Wadi ki tuantong cidiu cui sinsian de suigo ga socai. Ia sangat kaget. Ta hengjingya. Ta hengjingya. Tagi si i kiajidiu. I kiajidiu. Harga buah alpukat mahal sekali. Luoli de jiaqian hao guiyo. Luoli de jiaqian hao guiyo. Harga buah alpukat mahal sekali. Yulaya egeji ukao guiya. Yulaya egeji ukao guiya. Lebih mahal dari harga alpukat yang dibeli di pasar swalayan minggu lalu. Lebih mahal dari harga alpukat yang dibeli di pasar swalayan minggu lalu. Baiklah teman-teman, setelah Anda pelajari cerita hari ini, sekarang kita melihat apa kata-kata penting dalam cerita ini. Mahal sekali. Mahal sekali. Mahal sekali dalam mandarinya cukup mengatakan hen kui. Hen adalah sekali atau sungguh. Sungguh mahal. Sangat mahal. Hen kui. Kui adalah mahal. Tapi dalam tainya bisa ada dua. Jin kui. Adau kui song song. Jin kui atau kui song song. Dan sekarang kalau hanya mahal saja. Mahal. Kui. Kui. Tangi si kui. Kui. Dan sekarang apakah masih ingat pagi yang cerah? Pagi yang cerah. Ching lang de zau chen. Ching lang de zau chen. Tangi si ho tie e zaya. Ho tie e zaya. Pagi yang cerah, maka bagaimana dengan pagi yang mendung? Pagi yang mendung. Yo cerah, mendung. Pagi yang mendung. Pagi yang mendung. Di sini mendung dung jaga dung dalam bahasa Indonesia kata kerja aktif ini tetap menggunakan kata kerja yang sama walaupun dalam keadaan pasif yaitu jadi mencari atau dicari tetap menggunakan kata kerja cao hanya saja dicari orang yoren ni saya mencari orang wo jadi hanya 
perubahan dari susunan kata-katanya. Nah, teman-teman, pembahasan kata-kata penting dalam cerita ini belum selesai karena masih banyak dan saya sambung dalam pelajaran berikutnya. Jangan lupa Anda simak kembali dan kalau masih ada yang belum dimengerti, Anda dengar ulang pelajaran ini. Hari ini kita mempelajari yaitu di pagi yang cerah, di mana Wati pergi ke pasar tradisional mencari buah-buahan dan sayuran segar. Dalam acara apa dan siapa hari ini kita akan membahas di mana seorang Indonesia yang telah lama berada di Taiwan dan ternyata ia berkiprah di dunia perfilman yaitu Mo Aifang yang tadi suaranya baru saja kita dengarkan dalam sebuah cuplikan film yang berhasil meraih Golden Bell Awards ya. Iya. Mm-hmm. Ya, jadi pada saat itu tahun 2007 ya. Mm-hmm. Jadi dari uh, kakak Mo Aifang itu mendapat penghargaan bergengsi mm-hmm. nih ya sebagai pemeran utama Wanita Terbaik Golden Bell Award mm-hmm. 2007 Dan bukan berarti setelah 2007 dia vakum ya Sampai iya. sekarang ini dia terus aktif Bahkan untuk film terbaru serial televisi mm-hmm. Yang berjudul uh, Atau istilahnya Nenek uh, saya sangat lucu, sangat nenek imut saya, ya Mertua nenek saya jadi oh, iya, iya, katanya iya, iya. sangat lucu Nah ini ternyata juga Mo Aifang juga turut berperan dalam film serial ini Yang sebenarnya Mo Aifang pada saat pertama kali datang ke Taiwan, ia adalah PM, PMI, mm-hmm. yaitu pekerja migran Indonesia, yang saat itu ia juga bertugas untuk merawat Akong dan Ama. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi siapa sangka ya, sampai saat ini dari Kak Moaifang sudah stay atau tinggal di Taiwan selama 20 tahun lamanya. Ya, sebelum kedatangan Moaifang ke Taiwan, sebenarnya ia juga sudah, apa namanya, sudah sejak muda ya, sudah okay. sejak kecil ya. Mm-hmm. Begitu dia lulus SMP, SMP? dia sudah meninggalkan studinya jenjang pelajarnya ya mm-hmm. dan langsung terjun ke dunia pekerjaan okay. tentu saja ini karena niatnya untuk me- tidak menambah beban keluarganya jadi tidak melanjutkan sekolah dan bahkan juga berusaha untuk mengurangi apa namanya e- beban dan juga memperbaiki perekonomian dari keluarganya maka begitu lulus SMP dia Berangkat ke Malaysia untuk bekerja Waduh. Nah kemudian setelah dua tahun nih Dia masih lagi melanjutkan bekerja lagi 
Sekarang mm-hmm. berganti dari Malaysia ke Singapura Karena memang ya Kalau untuk dari Kalimantan Muayfang ini sendiri dari Pontianak Kalimantan Ini ke Malaysia atau ke Singapura itu lebih dekat Dan yeah. bisa menjadi pilihan utama pada waktu itu ya mm-hmm. Yaitu pada tahun sekitar tahun 1920-an kali ya Eh 1920-an Terus berapa? 1990-an ya, kurang lebih mm-hmm. itu. Nah setelah itu Setelah ia kembali lagi pulang ke Indonesia Eh ada temannya juga yang mengajak dia Untuk bekerja di Taiwan okay. Nah saat itu Muayfang pikir ya kenapa nggak coba mm-hmm. maka ia ke Taiwan dan pada saat itu statusnya itu sebagai pekerja perawat, migran ya? yaitu mm-hmm. perawat ya mm-hmm. kemudian juga sempat bekerja di pabrik iya Nah tapi namanya orang bilang Kalau namanya usaha Namanya kerja keras Dan mm-hmm. kalau pas ketemu nih Yang namanya titik balik Atau titik rezekinya mm-hmm. Mm-hmm, Nah itu pasti segala sesuatu akan berubah mm-hmm. ya Nah pada saat itu Mu'aifang sebenarnya su- Sudah hampir finish kontrak okay. Tinggal setengah tahun lagi huh? Nah kalau zaman-zamannya Mu'aifang dulu kan Nggak bisa Harus pulang ya Kerja sampai 14 tahun Iyalah, Seperti lanjut, sekarang ini ya Hanya itu ya. 3, tahun, 3 tahun Paling banyak 6 tahun kan Harus mm-hmm. pulang kan Nah pada saat itu Mu'aifang bilang Ya udah deh Pokoknya 6 bulan ya Berarti kalau sampai finish kontrak Ya apa boleh buat mm-hmm. Tapi siapa yang sangka Pada saat itu Ia bertemu dengan yang namanya Dewa Penolong mm, Yang pada saat itu Boleh dibilang Karena Muayfang sudah Cukup panik juga ya Harus pulang mm-hmm. Eh ternyata nih mm-hmm. Pangeran berkuda putih pun datang Seperti oh, itu ya Oh iya di, Pada saat itu Muayfang itu Bertemu dengan yang namanya Ibu mertua Yang ternyata Yang gemar Menghitung jodoh Waduh menghitung mm-hmm. jodoh Maksudnya hmm. jodohnya harus Pada saat itu mungkin calon ibu mertua ya Bukan iya, ibu mertua calon, ya calon. Nah saat itu ya biasa deh Ngejodoh-jodohin mm-hmm. Ya kan memang Jadi pada... mak comblang ya pada comblang. saat itu ya mm-hmm. Mak comblang dan akhirnya ya tentu saja ya uh, Dia menemani ibu mertuanya itu berkunjung Dan langsung membuka pembicaraan nih Dengan uh, uh, pria yang di istilahnya dipertemukan Oke okay, jadi pertanyaannya mm-hmm. adalah Apakah Anda sudah menikah? Waduh langsung ya ini ya pertanyaannya <laughs> ya Tembak ya. langsung ya Iya tanpa uh-uh. basa-basi langsung apakah anda sudah menikah uh-huh, uh-huh. dan tentunya kelahirannya apa nih begitu pada pada mulanya sih mau Aifang sendiri yang nggak ngerti ya menjadi alasan orang lain bertanya demikian uh-huh. karena di Indonesia kadang-kadang juga nggak langsung tembak begitu kali ya iya uh-huh. kalau di Indonesia kan tidak lebih memperhatikan seperti uh, tanggal lahir uh-huh. kemudian uh, apa usut apa yang lainnya shownya ataupun mungkin bintangnya apa seperti itu kalau orang Indonesia kan nggak uh-huh. terlalu memperhatikan itu iya. uh-huh. jadi pas itu saat itu uh, sang Calon ibu mertua ya pada waktu itu langsung mm-hmm. melihat tuh yang namanya tanggalan Melihat itu istilahnya tanggal lahir dan lain sebagainya mm-hmm. Dan langsung di istilahnya dijodohkan dengan anak ketiga dari sang ibu mertua Oke okay. hmm. kemudian pertemuan yang tidak memakai waktu lebih dari dua pekan tersebut ya Terus, Jadi setelah uh, kakak Moaifang habis masa kontrak kerja uh, Kemudian Moaifang kembali ke Indonesia dan calon suami juga turut ikut pergi ke Indonesia. Mm-hmm. Jadi untuk me, apa menyelesaikan surat-surat dokumen iya, ya, agar jadi, bisa memboyong Muaifang kembali lagi ke Taiwan. Mm, merupakan awal mula cerita pernikahan lintas negara oh, dari Kak Ya Mu'aifang. sebenarnya seperti biasanya ya untuk masalah percintaan ya antar uh, lintas negara, mm-hmm. lintas uh, suku. Nah itu biasanya uh, kalau lagi pacaran tuh lancar-lancar aja. Apalagi mm-hmm. pacarannya cukup pendek. Nah pas benar-benar keluarga setelah berkeluarga barulah ketemulah yang namanya perbedaan budaya. Lah, mm-hmm. 
mm-hmm. perbedaan bahasa lah jadi istilahnya masalah komunikasi ditambah lagi dengan uh, suami dan keluarga suami dari Moaifang itu adalah sebuah keluarga besar mm-hmm. jadi banyak hal dalam hal uh, komunikasi pembagian tugas bahkan sampai nih yang uh, istilahnya pretelan yang kecil-kecilnya juga menjadi rumah seperti itu uh, uh, ya. menjadi mm-hmm. istilahnya uh, beban juga nih untuk Moaifang tanggung jawab mm-hmm. ya kepada mm-hmm. kamu Aifang nah, kemudian katanya nih ya enam bulan sebelum nenek meninggal dunia katanya mau Aifang itu ikhlas untuk menjaga nenek yang sakit mm-hmm. kemudian makan dan tidur itu dilakukan nih dalam kamar yang sama kemudian nenek merasakan ketulusan hatinya kamu Aifang kemudian selain mampu menerima kenyataan dan diri sendiri kini masalah yang dulu kerap muncul antara mertua dengan menantu telah menguap entah kemana iya jadi istilahnya karena ketulusan dari mau Aifang ya jadi ya, boleh bilang ini apa namanya membuat mau Aifang bisa diterima dengan tangan terbuka dengan ikhlas oleh keluarganya. Nah, kita ngomong-ngomong soal kehidupan Mu Aifang, kapan sih dia masuk filmnya? Oh iya ya, aduh. Padahal tadi jelas-jelas memperdengarkan suara dia dalam sebuah peran di film yang mendapat Golden Bell Awards. Mm-hmm. Hmm. Nah di sini ya ternyata Mu Aifang meskipun bagaimanapun setelah masuk dalam keluarga ia merasa bahwa ternyata bahasa Mandarinnya untuk komunikasi itu masih terbatas. Oke. Okay. Untuk itu ia juga sebagai setelah menjadi istilahnya menantu di Taiwan, nah ia juga apa namanya mulai nih belajar Mandarin. Kakak mertuanya suruh dia belajar Mandarin aja katanya ya. Jadi bersama-sama teman asal Indonesia dan pada saat itu ya mm-hmm. ke pusat imigrasi baru Taoyuan ya, dan itu... di mana bertemu dengan yang istilahnya sekarang ini juga boleh bilang Dewi Penolong nih kalau Aduh, Dewi Penolong uh, ada Dewa Dewi Penolong iya banyak ya banyak ya. ketemu Dewa Dewi nah, ya berarti orang ya. bilang katanya kalau orang yang berbaik hati orang yang tulus dan juga ikhlas itu biasanya ada aja yang bisa memberikan pertolongan okay. nah, saat itu Huang Mui yang bertugas sebagai sekjen pelaksana pusat, pusat imigrasi Taoyuan mm-hmm. berprinsip ya setiap pendatang baru yaitu migran baru itu sebisa mungkin mengeluarkan istilahnya mungkin bakatnya mm-hmm. yang biasanya mereka tuh tidak berani untuk untuk mengeluarkan atau memperlihatkan biasanya mereka malu-malu kadang-kadang malah tidak diasa iya mm-hmm. jadi malu-malu kucing yang adanya jadi uh, ter- terlantarkan Istilahnya ya kemampuan terpendamnya itu ya iya, ada hmm. bakat ya nah saat itu dia melihat bahwa Moaifang itu pinter dalam berbicara okay. padahal kalau dalam bahasa Mandarin mungkin untuk komunikasi agak susah tetapi kalau untuk hal-hal lainnya itu agak uh, boleh bilang kalau untuk berbicara tampil berbicara mm-hmm. itu Moaifang boleh bilang he- hebat ya oke okay. uh-uh. nah situ maka diberikan kesempatan diberikan kesempatan Kesempatan. Bahkan pada saat itu, eh ternyata nih dia bilang katanya ada apa seorang kakek 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 ini mengatakan bahwa emo eh, Aifang itu memiliki bakat sebagai pemain film. Oke. Okay. Uh, jadi makanya pada saat itu eh si Mo Aifang bilang bisa jadi nih kenapa nggak dicoba dan dia memiliki kesempatan nih untuk mendapatkan peran dalam sebuah film yang menceritakan mengenai kehidupan likaliku dari pekerja migran asing dan juga penduduk migran asing di Taiwan. Nah, pada saat itu tentu saja nggak langsung tembak main film aja ya iya. Dia diberikan kesempatan untuk berlat, uh, berlatih Atau mendapatkan pembinaan sebagai uh, pemain film Itu selama 6 bulan Nah begitu begitu 6 bulan ber- lulus dia, dia langsung dengan langkah pasti Ya oke okay, terima peran ini Halo saya Afgan Atau terus siaran radio Taiwan Internasional 
Jadi film yang diperankan oleh kamu Aifang itu adalah film yang bertajuk atau berjudul Nyonya Taste of Life ya. Uh-huh. Itu merupakan sebuah film perdana di Taiwan yang mengutamakan ya kehidupan imigran baru sebagai bintang utama. Wah, uh-huh. jadi awal-awal langsung jadi pemeran utama nih. Uh-huh, pemeran utama. Ya, jadi sehingga nih ya, jadi yang namanya pemeran utama otomatis memerlukan satu sosok orang Indonesia yang paling cocok untuk ditampilkan. Uh-huh. Jadi pada saat itu sutradaranya tiba di lokasi audisi, uh-huh. kemudian uh, Nyonya Huang Mui hanya memberikan skenario nih kepada Mo Aifang kemudian berkata kamu pasti bisa mm-hmm. itu guna membangun rasa pede nih percaya dirinya kamu Aifang mm-hmm. kemudian di depan lensa kamera para peserta harus memperagakan ragam perasaan manusia mungkin mm-hmm. dari gembira ketawa, dari sedih ketawa bengis, gitu, marah, iya jadi misalkan nih sedih, kita mulai uh, peragakan uh, tersenyum iya tersenyum kita harus senyum. senyum ketawa ketawa ketawa, ketawa. <laughs> tapi ketawanya ketawanya ketawa orang gila misalnya iya, ke- atau nggak ketawa orang lagi kejepit loh. Iya, jadi kita harus memperagakan yang profesional uh-huh. gitu, yang jadi alami. Bisa berakting ya, iya. berakting tetapi terlihat kesannya alami. Benar-benar uh-huh. harus istilahnya bisa menghayati uh, peran yang diminta. Uh-huh. Nah pada saat itu Mo Aifang diminta untuk nangis karena perannya tentu saja ya liku dari kehidupan uh, apa namanya PMA itu biasanya selalu dengan yang namanya uh, banyak sekali hal-hal yang menyedihkan. Iya. Pada saat itu Mo Aifang gampang sih dia hanya memikirkan mm-hmm. pada saat sebelum neneknya yang dirawat itu meninggal iya, yang sakit pada saat itu ya. langsung mm-hmm. di air mata ber, bercucuran mm-hmm. Mm-hmm. belum mencapai waktu 30 detik katanya iya. nih air mata kamu Aifang telah berlinang berderai mm-hmm. iya, jadi, jadi mau Aifang boleh bilang bisa mengendalikan perasaannya di mana ia bisa menunjukkan pada saat sedih dan lain sebagainya akhirnya ia dipilihlah mm-hmm. menjadi pemeran utama ini okay. mm-hmm. kemudian selain yang namanya jadi bintang film ternyata Ternyata kamu Aifang itu mempunyai hobi memasak juga loh. Betul. Uh-huh. Ya dari bikin kue, kemudian itu dari katanya ya, itu kamu Aifang juga dulunya itu sampai meraih penghargaan pertama untuk kategori inovasi kuliner uh-huh. dalam lomba yang bertajuk Lomba Masak Ragam Budaya Asia Tenggara. Tapi sebelumnya kata mau Aifang, oh, dia sebenarnya sebelumnya. belum pernah ke dapur Waduh. di Indonesia. Tetapi karena itu dia mau coba dan berbakat. Jadi uh-huh. dicoba dan malah memberikan sebuah kuliner, sebuah uh-huh. kudapan yang boleh bilang memiliki inovasi. Waduh, Mm-mm. belum masuk dapur aja udah bisa meraih Betul, penghargaan pas ya. Pas belakangan dia berlatih di dapur Waduh. dan memberikan kesempatan namun jadi boleh bilang kesempatan-kesempatan yang ada tidak boleh disia-siakan karena siapa tahu di situlah bakat kita, kemampuan kita akan lahir, akan terlihat. Kadang-kadang mm-hmm. kita nggak mencoba tapi ternyata ternyata yang seharusnya kita coba itu itulah di situ bakat kita bisa jadi itulah menjadi titik balik dari kehidupan kita. Mm-hmm. Mm. Kemudian dari kamu Aifang sendiri itu tidak berhenti sampai di situ saja ya jadi yang namanya bintang film kemudian dengan hobi masak nah kamu Aifang itu berkeinginan ya untuk mempelajari hal-hal yang baru uh-huh. ya kemudian itu untuk menemukan hal yang baru sebagai presenter nih katanya uh-huh. ya sebagai presenter untuk acara aku di Taiwan apa kabar maksudnya uh-huh. yang merupakan sebuah acara televisi ya yang berbagi cerita tentang catatan pernikahan lintas negara uh-huh. ya jadi bagi kamu Aifang hal tersebut merupakan tantangan yang baru nih karena secara garis besar skenario dan al- alur cerita itu pasti ada perbedaan gitu kan nah jadi hmm, kamu Aifang ini sangat hebat sekali ya dari mm-hmm. bintang film bisa dari iya. masak bisa dari presenter bisa apalagi kurangnya coba uh, uh, yang pasti nih sampai mm-hmm. saat ini mau Aifang tetap aktif ya baik itu 
dalam dunia entertain film dan lain sebagainya seperti yang tadi Farin katakan ya sampai film serial film terbaru di televisi juga ada tuh ya apa kemunculan dari Muaifang nah untuk acara-acara seperti presenter dan lain sebagainya itu juga boleh bilang sering sekali terlihat Mo Aifang yang turut sibuk juga berpartisipasi juga dalam acara-acara tersebut. Yang pasti ya itu dia. Mo Aifang sendiri waktu itu pernah dulu ya pernah Farini menemuinya. Mm-hmm. Nah itu juga bilang katanya dia juga memiliki kelemahan dalam pendengarannya, tetapi itu uh-huh. bukan menjadi masalah buatnya mm-hmm. karena dia tahu dengan penuh keyakinan, dengan penuh tekad dan juga ketulusan itu boleh bilang bahkan mungkin kelemahan bahkan bisa menjadi suatu uh, ke ke apa keunggulan dari dirinya sendiri ya dengan adanya kekurangan dari diri kita bisa jadi kita akan lebih berupaya kita akan lebih berusaha dan kita akan lebih giat lagi dibandingkan dengan orang lain yang mungkin merasa oh memang dirinya itu sudah boleh bilang sudah sempurna mm-hmm. dengan demikian kadang-kadang jadi upaya kita usaha kita kegiat kita itu akan bisa menutupi bahkan lebih unggul daripada orang lain ya selamat mendengar demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini yang menghadirkan Mo Aifang Sebagai orang Indonesia yang ternyata bisa berkiprah dan sukses di Taiwan Terutama dalam dunia perfilman dan juga dalam uh, apa acara-acara yang memperkenalkan mengenai masakan kuliner ya, di Asia Tenggara Sobat pula pendengar setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Hari Rabu, harinya lacak hobi 20 menit ke depan gua juga akan ngebagiin info hangat Seputar hobi-hobi yang ada nih ya Dan ini mungkin di awal acara gue langsung ngomongin aja nih Kalau muda nih ya Jadi ada informasi buat teman-teman semua ya uh, Lacak hobi ya Per hari ini adalah hari terakhir untuk lacak hobi ya Jadi bisa dibilang ini adalah hari terakhirnya gua di sini ya Jadi kita akan mungkin ketemu lagi di pekan depan Tetap gue juga dia Tapi akan berubah arahnya di Mungkin di pekan lalu gue udah sempat ngasih informasi juga buat teman-teman Tapi mungkin belum sepenuhnya Ini juga sudah resmi ya Dari dari administrasi RTISI juga sudah ketok palu Bahwa pertanggal 16 Desember Yaitu adalah pekan depan ya Dengan jam dan juga waktu yang sama Acara Latsakobi akan digantikan Sama pembawa acaranya tetap gua Tapi gua juga akan ngebungkin Ngebawain sesuatu hal yang berbeda Yaitu ngebawain Ini mungkin Teman-teman mungkin dengernya agak cukup kaget ya Tapi gua juga suka sih ngebawain hal-hal seperti ini sih ya Sesuatu hal yang cukup unik Nama nama judulnya Judul dari acaranya Untuk hari hari per hari Rabu nih ya Jadi sama hari Rabu Jadi setelah dari belajar Mandarin 
apa dan siapa setelah itu baru acara terakhir per 16 Desember itu akan digantikan dengan dua sisi <laughs> namanya aja udah dua sisi ya dan dalam dua sisi ini gue mungkin ngasih sedikit spoiler ya gue di sini akan ngas uh, apa ya nginfoin beberapa uh, cerita cerita yang cukup kontroversif ya kayak uh, banyak karena kenapa dinamakan dua sisi karena dari setiap hal itu mungkin teman-teman bisa ngelihat uh, setiap hal itu pasti ada motivasinya dan kenapa orang melakukan hal-hal seperti itu mungkin ada berita-berita mungkin ada pun mungkin kisah sejarah yang sudah terjadi ya kan uh, gua akan ngebahas tentang motivasinya apa kenapa hal itu bisa terjadi dan itu adalah menurut dia ya jadi menurut orang lain seperti apa jadi sama kayak sejarah jadi setiap sejarah juga punya dua catatan yang berbeda ya dan pernah pernah dengar mungkin teman-teman pernah dengar bahwa uh, gue pernah gue pernah ngebaca di mana gue lupa nih ya bahwa sejarah itu memang dituliskan untuk orang-orang yang punya privilege ya jadi orang-orang yang punya kekuasaan jadi sejarah itu memang ditulis untuk orang-orang yang punya kekuasaan ya yang pada saat itu ya dan juga makanya sejarah di dunia mungkin agak susah dipelajari karena mungkin punya dua sisi atau bahkan tiga sisi atau bahkan lebih yang berbeda untuk diceritakan jadi kita mungkin lebih gampangnya untuk mengambil garis tengahnya gitu loh dan dalam masalah gua dua sisi gua gua jamin topik-topik yang akan gua suguhkan kepada teman-teman pendengar semua juga mungkin lebih seru lagi ya mungkin jauh lebih informatif lagi dari lacak hobi ya karena lacak hobi sudah bisa dibilang selama 8 tahun ini ya gua udah gua udah membawakan lacak hobi selama kurang lebih 8 tahun ya dan memang harus harus berhenti sampai di sini kalau udah karena secara secara ini ya ya namanya kalau ganti acara menurut gue bukan suatu hal yang cukup cukup apa ya cukup krusial atau gimana ya karena uh, topik itu biasanya pasti punya 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 umurnya punya masa durasinya sendiri dan uh, terlepas dari itu ya gue harus bilang lacak hobi durasinya ya per hari ini kalau mudah ya dan dua sisi gue harap di depan kita bisa ngebahas sesuatu yang lebih yang lebih apa ya yang bikin gemes gitu loh karena uh, beberapa topik yang gue udah pilihkan dan gue suguhkan kepada administrasi RTI SI ternyata cukup mengundang banyak pertanyaan <laughs> ada pertanyaan yang bagus ada mungkin pertanyaan hah kogi kogi ini sih <laughs> nah jadi menurut gue kalau misalnya gue bisa menyuguhkan uh, satu topik dan bisa bikin orang untuk mikir ya uh, Ataupun mungkin kita bisa berdiskusi bareng Jadi apa yang gue suguhkan dalam acara dua sisi Mungkin akan lebih ke ini ya Lebih ke mengajak kita semua untuk berpikir dan uh, merenungkan sejenak gitu ya Jadi misalnya nih, misalnya uh, Gue udah persiapkan beberapa ya, beberapa topik ya yang yang cukup yang cukup fenomenal dan mungkin ini nggak ada di berita ya karena mungkin berita juga jarang e, mengutip hal-hal seperti ini misalnya misalnya satu nih yang pengen gue ceritain e, ini mungkin mungkin jadi di pekan depan ya e, karena menurut gue topik ini juga cukup seru ya e, namanya adalah universe 25 ya e, ini gue juga jadi mungkin ngasih sedikit spoiler nih buat acara minggu depan nih ya Universe 25 ataupun alam 25 ya ini adalah salah satu penelitian ya penelitian yang cukup unik ya penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli ya dan e, bisa dibilang e, penelitian ini juga akan membuktikan ya kebiasaan dan juga perilaku manusia yang ada hubungannya 
dengan penelitian tersebut ya. Dan untuk universe 25 ya. Ini adalah salah satu penelitian ya yang di yang uh, yang di yang di ini ya. <laughs> Gua hampir kayak presiden ini tadi Afrika Selatan. Ini di Biningging. <laughs> ini di Biningging. Oke, okay, lanjut lagi. Universe 25 ya ini adalah ke, yang disebut dari rumah tikus ya. Jadi total ada 25 kali percobaan ya dengan menggunakan tikus putih ya. Dan bisa dibilang rumah percobaan ini akan mengisi ya. Uh, jadi ada kompartmennya sendiri nih. Jadi ada 25 kompartmen yang berbeda dengan subjek yang sama yaitu adalah tikus putih dan uh, tikus ini akan diberikan ruangan ya, ruangan tersendiri di mana mereka akan diberikan juga makanan dan juga sumber air yang nggak ada limitnya jadi sepuasnya jadi tikus-tikus ini nggak akan mati kelaparan ataupun mati kehausan nggak ada yang ada nih kalau muda nih ya ketika tikus-tikus ini mulai berinteraksi tikus A ketemu dengan tikus B ya kan yang akhirnya satu suka dengan yang lain akhirnya mungkin mereka menikah punya anak dan beranak cucu lah dan populasinya semakin banyak dan semakin banyak aja dalam satu satu kompartemen tersebut ternyata yang ada kompartemen tersebut bukan diisi semakin banyak dengan tikus. Enggak kalau muda. Ternyata populasinya terus terjaga uh, dengan jumlah yang sangat sama, yaitu 100 tikus. Dan ya, se seiring waktu berjalan tikus-tikus tersebut ternyata ya enggak beranak cucu lagi. Yang ada populasinya makin berkurang. Kenapa itu? Karena banyak banget ternyata yang saling bunuh-bunuhan, saling tuduh-tuduhan. Dan juga mulai berkelompok. Jadi ketika mereka mulai berkelompok nih, ternyata sepertinya disinyalir bahwa di situ ada pemimpinnya. Jadi dalam dua kubu yang berbeda ada dua tikus yang memang jauh lebih dominan dan lebih kelihatan lebih lebih apa ya lebih alfa dibandingkan dengan tikus-tikus lainnya. Dan tikus-tikus lainnya kayak film asli kayak film nih kalau muda nih. Ya. Dan ketika dua kubu mulai bergabung dan akhirnya terjadi perang yang ada tikusnya mati semua dan Ternyata penyelidikan dan juga penelitian seperti ini memang bahwa ini ada hubungannya dengan tingkah dan juga perilaku manusia yang ada pada zaman sekarang kalau muda. Dan kira-kira sampai di situ aja nih ya. Karena kalau diceritain banyak ya nggak jadi di gue minggu depan. Dan ini yang disebut dengan uh, Universe 25. Gue mungkin akan ngajak teman-teman untuk berpikir uh, sesuatu yang berbeda gitu ya. Yang di luar di luar dari berita dan menurut gue banyak banget uh, sesuatu hal yang kontroversif yang ternyata punya nilai yang bisa kita uh, kita pelajari bersama. Selain dari itu juga masih ada lagi kayak misalnya Bikram dan juga Yoga. Nih ya. Kenapa guru Yoga, guru besar Yoga di Amerika Serikat pada tahun 80-an uh, punya legasi Yoga. Ya. Bisa dibilang menyebar luaskan Yoga di seluruh antero Amerika. Tetapi juga pada saat yang bersamaan dia juga punya banyak sekali surat panggilan dari pengadilan atau yang disebut dengan Supina. Dan Rata-rata penggugatnya 100% adalah wanita. <laughs> ini juga cukup seru nih ya. Jadi jarang banget uh, apa ya pembahasan-pembahasan seperti ini. Kita juga bisa lebih lebih ini ya. Uh, mungkin mencoba untuk mengupas cerita satu demi satu ya. Selain dari itu juga banyak sih banyak banget sih ya. Jadi karena emang hobi gue mungkin ngebacain hal-hal seperti itu kali ya. Dan juga gue mungkin tertarik ya. Belum lagi bentuk bumi lah ya kan. Kalau misalnya ngomongin tentang bentuk bumi pasti <laughs> gue percaya pendengar RTSI pasti ada yang percaya nih ya. Pasti ada yang percaya bahwa bentuk bumi itu sebenarnya adalah 
<laughs> segitiga. <laughs> Oke, okay. terserah mau bentuk bumi maunya apa gitu ya. Terserah dia mau bulat kek, mau datar kek, mau trapesium, mau segitiga kek, ya kan. Tetap ya, yang main cicilan di akhir bulan itu tetap harus dibayar. Nah, kira-kira begitu sih kalau muda. Yang namanya dua sisi di pekan depan mungkin akan jadi seperti ini. Jadi ada beberapa pembahasan yang memang uh, jauh lebih berbeda dari acara-acara gue sebelumnya ya. Oke, langsung aja di pekan ini. Itu cukup spoiler alert ya, selama kira-kira 5 menit. Uh, Sisanya kita akan lanjut lagi di pekan depan Jadi buat teman-teman yang nungguin Dua sisi ya Fullnya seperti apa Gue juga akan ngebawain Sesuai dengan sesuai dengan request teman-teman Ada yang apa yang pengen dibawain gitu loh Sesuatu apa Misalnya kisah-kisah mistis lah ya kan Kasus alien lah Area 51 lah ya kan Uh, terus lagi uh, apa yang namanya bangunan 911 gitu ya di Amerika apakah didesain atau bukan dan lain sebagainya apakah tim elit ada gitu ya satu persen di dunia gitu ya dan mungkin uh, siapakah member dari anggota Illuminati gitu-gitu <laughs> jadi gue mungkin akan mencoba untuk ngangkat semua hal-hal yang 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 sekiranya cukup bisa membuat kita berpikirnya oke okay. Lanjut lagi, itulah tadi sekitar dua sisi yang akan dibawakan di pekan depan. Kita akan melihat sekarang tren di YouTube apa sih? Tren di YouTube di tahun 2020. 2020 kita kan rata-rata nggak bisa keluar rumah nih kalau muda ya. Dan rata-rata kita juga ya kalau nggak bisa keluar rumah, selain dengerin musik, nonton Netflix, dan juga scrolling di YouTube, apalagi kira-kira? Sepertinya udah gitu aja ya. Mungkin ada yang ngerjain PR, main musik, ya kan bikin tablatur, ya kan mungkin masak, ya kan berkebun dan lain sebagainya. Tapi segala cara nggak uh, mungkin di zaman sekarang kayaknya jarang banget ada satu orang yang 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 satu harinya itu nggak nggak pakai akses internet, agak agak jarang banget ya. Dan bisa dibilang YouTube itu juga sudah jadi komoditas sehari-hari ya. Nggak ada YouTube nggak seru ya. Dan apa aja sih yang lagi ngetren di YouTube dan biasanya ya. Uh, ini sesuai algoritma dari YouTube sendiri ini ya, yang menyebutkan bahwa video yang paling banyak ditonton oleh orang-orang itu biasanya adalah review. <laughs> ini udah pertama nih ya, jadi review banyak banget orang yang nonton dan hampir kata kunci review tersebut ya bisa menghasilkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu ya untuk link-link yang baru diupload, uh, baru diupload maupun uh, yang sudah lama diupload. Jadi akan ngebriin link banyak banget ya, apalagi tentang review dalam segala barang ya, dari barang-barang di studio, ya alat transportasi, ya kan bis lah. Bahkan gue pernah lihat juga review ngebuka rudal scoot kalau muda, <laughs> rudal loh, rudal scoot kalau muda, ya rudal loh. Ini gue. Siapa yang beli rudal gitu terus ada yang review rudal gitu ya buat apa mau ditembakin kemana kita ya kan ada juga yang beli lagi ya. dan satu rudal itu nggak murah loh ya puluhan ribu US satu bijinya itu ya <laughs> jadi tetap aja ada sih yang beli nih ya. oke review yang pertamanya berikutnya yang paling dicari oleh warga netizennya yaitu adalah produk kesehatan dan kecantikan ini paling banyak health and beauty category Category ya, dan banyak banget di sini ya, dari selebriti pakai uh, rias kosmetik ya kan, belum ada lagi dokumentasi tentang event apa gitu ya, terus ada lagi bagaimana caranya untuk uh, ber, uh, ber, berdandan yang simple untuk hari kerja, bagaimana caranya berdandan yang simple dan bagus untuk di hari week, weekend gitu ya, terus bagaimana caranya, apalagi. 
Misalnya Birkenstock, bagaimana cara memadu busana untuk Birkenstock gitu ya. Belum lagi ada maskara apa yang paling keren gitu ya. Belum ada lagi transformasi sebelum dandan setelah dandan gitu ya. Yang yang sebelum dandan mungkin bentuknya ini, setelah dandan bentuknya ini kalau muda. Jadi selain itu juga ada jual beli ya kan. Kalau nggak artis pakai pakai endorsement siapa gitu kalau muda. Banyak banyak banget ya. Dan challenge-nya gitu ya Beauty challenge biasanya Misalnya ada ada siapa nih Artis Disney Misalnya artis Disney ada Frozen misalnya Ya kan Terus mungkin Pencoba untuk dandan semirip mungkin dengan Frozen ya Terus mungkin ada lagi film-film Disney yang yang kayak apa Moana lah gitu-gitu Belum ada lagi banyak sih banyak banget ya Jadi Kedua terbesar bisa dibilang dari trend setting yang ada di Youtube Ya tentang kecantikan yang ada hubungannya dengan kosmetik dan juga kecantikan Kesehatan dan juga kecantikan Berikutnya yang paling sering nih kalau muda Yang paling sering ya yang ada di di Youtube ya Ini adalah uh, daily in the life routine Jadi ini menurut gue cukup unik nih ya Jadi para influencer dan juga para Youtuber bahkan para artis ataupun siapa yang punya masa yang cukup banyak di YouTube-nya. Ini mereka akan berbondong-bondong membuat kesehariannya dalam satu hari ngapain. Misalnya gua ini Ipung nih, gua seorang penyiar radio di RTI. Dan gua akan bikin satu vlog tentang keseharian gua seorang sebagai seorang penyiar di RTI SI. Nah, itu judulnya tuh. Wih, gua udah kepikiran <laughs> karena gua juga pengen buat satu sih, tapi sayang gua nggak ada followernya gitu ya. Misalnya itu, gua dari bangun pagi ya kan, terus di atas ranjang, mulai sikat gigi, bikin sarapan, habis itu mungkin naik bis datang ke studio RTI SI. Setelah datang ke studio RTI gua ngapain aja? Mungkin harus ngisi buku administrasi, mungkin harus menyiapkan untuk tema-tema ataupun mungkin subjek yang yang diperlukan ataupun mungkin catatan ataupun artikel dokumentasi yang diperlukan untuk pembuatan acara dan setelah gue selesai ngerekam biasanya gue ngapain, gue save data dan mungkin harus dipublikasikan dan sebagainya jadi mungkin keseharian gue dalam pekerjaan gue itu ngapain aja gitu ya jadi itu juga, itu banyak banget dicari orang ya, daily in the life routines ya, itu banyak banget dicari orang, oke, kayak waktu Udah di pengunjung acara, gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan uh, Dengan acara dua sisi ya. Jadi bisa dibilang selamat tinggal Kepada lacak hobi ya. Makasih banget buat supportnya teman-teman Udah ngedengerin Udah udah ngasih wejangan ya kan Udah ngasih ide Udah udah tetap nemenin gue Sampai selama berapa ya 8 tahun <laughs> 8 tahun ini nggak berasa udah 8 tahun ya Tapi sekali lagi makasih buat waktunya Uh, gua kayaknya udah pamit diri dulu ya kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan warna ya dan juga acara yang berbeda jadi tetap tetap gua yang ngebawain tapi cuman arahnya yang berbeda aja oke okay. akhir kata dari gua semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan sukses ya uh, kita akan ketemu lagi di pekan depan uh, bye
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tawang Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih